0: Vamos à palavra em nome de Jesus, hoje é um dia muito especial E como um dia tão especial, jamais eu poderia pregar algo fora do tema Que é falar sobre algumas mães que nós encontramos na Bíblia, né? E hoje nós vamos falar sobre mães que enviam e mães que desviam Tem dois tipos de mãe na Terra E a gente vai aprender um pouco tudo que a Bíblia diz sobre isso aqui então, eu quero pedir para você abrir lá em Juízes 13, 3. Que é, eu vou falar sobre as mães que desviaram seus filhos em primeira mão e mães que não trouxeram o, o, o direcionamento né, necessário para que o filho não se desviasse e que isso tá no poder das mães. Logicamente, temos pais aqui também e essa palavra se estende aos pais. E só que eu vou trabalhar mais a mãe, porque hoje é o dia delas e elas podem, né, gente? Amém. Então lá diz, né? Em Juízes 13:3 diz assim: "Certo dia o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará a luz a um filho." Aqui é uma história muito conhecida da mãe de Sansão, a mãe do homem que talvez a terra não viu outro mais forte do que ele. Talvez a humanidade não teve a experiência de ter um homem com a capacidade de força humana maior do que a dele. Ele era um homem que recebia de Deus, o Espírito Santo, uma força extraordinária, porque nessa época os, os filhos de Deus, os, o povo de Israel, estavam sofrendo nas mãos dos filisteus e já estavam há alguns anos a Bíblia vai dizer assim ó que os o povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor e Deus havia entregue o povo de Israel nas mãos dos filisteus de estavam há alguns anos já sofrendo e então Deus veio de uma forma miraculosa trazer a uma mãe estéril um filho com promessa então a gente já vê que a, a, a mulher a mãe ela já tem essa essa essa, essa posição diante de Deus de receber o milagre, a, a vida já é um milagre, ainda mais quando não se pode tê-la, então você vê um quadro já de uma mãe que não tinha possibilidade de ter filhos, Deus veio trazendo um milagre né, da, da, do fruto e além disso o milagre da vida gerado dentro dela, trazendo também como uma promessa, então... A mãe ela tem essa capacidade de carregar uma promessa Nossa igreja é uma igreja que temos o que? Quatro mulheres grávidas, é isso? Tem mais não? Temos mais ou menos umas quatro mulheres grávidas Então que você ore, que você entregue né? Três não? não hoje temos três, né? Aqui já tem três mulheres com uma promessa Sendo gerada dentro de vocês Olha que privilégio maravilhoso, né? né? E talvez não foi dentro de uma cena assim de Deus te visitar, trazendo, porém, a chance de, do que está sendo gerado dentro de você, são todas as chances de ser um, uma criança direcionada a Deus, então, nós já temos a palavra de Deus que nos dá essa direção, então, nesse momento, a mãe... Sansão recebeu de um anjo todo um direcionamento de como criar o filho, de como instruir ele, de como separar ele do pecado, nós já também temos essa palavra de Deus através da Bíblia, de como trabalhar e, que, e criar o filho que vocês estão gerando, é um presente que Deus deu a vocês, então infelizmente a mãe de Sansão não conseguiu repassar esse ensinamento, porque se você lê de Juízes 13 até Juízes 16, você não vê Sansão tendo uma vida, talvez, de oração, de entrega a Deus. Você não vê o Sansão indo no Tamo Juntos, você não vê Sansão indo no, no, no Street Church, você não vê ele tendo nenhuma, nenhuma prática devota a Deus. Você vê Sansão indo em bares, indo em lugares que não agradavam a Deus, é, andando com pessoas que não agradavam a Deus. Então a gente vai ler um pouquinho aqui rapidamente, né? Então o primeiro erro que a mãe de Sansão teve, né? para desviar o seu filho do propósito de Deus Foi é, receber as instruções de Deus e não repassá-las com cuidado e diligência Você pode repetir essa palavra comigo? Diligência Diligência é a capacidade de você acompanhar com cuidado Algo que está sob a sua responsabilidade Onde eu trabalhava na vida profissional, que é na área metalúrgica, a gente tinha uma reunião chamada reunião de diligência. Era uma reunião que a gente acompanhava tudo que estava acontecendo nos processos de fabricação para, com diligência, cuidar de tudo o que estava acontecendo. E também tinha uma inspeção de diligência. que eu, Por exemplo, estávamos fabricando um equipamento. Não estava pronto, mas havia a visita de diligência Que era no meio do processo, o cliente mandava um inspetor Para ver se a gente estava fabricando o produto com qualidade Para ele não chegar só no final e ter surpresas Poxa, não fizeram direito, não, Peraí. aí Então o cliente já enviava um inspetor para cuidar do equipamento Para ver se estava sendo feito com cuidado Então a mãe de Sansão, o que faltou para a vida dela? diligência Ela não conseguiu passar ela não acompanhou de perto Olha aqui algumas orientações que o anjo deu Tenha cuidado, não não deixe ele de beber vinho ou bebida fermentada E não coma nada impuro Na sua cabeça não vai passar navalha E, e ele vai ser nazireu, separado por Deus Para iniciar a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus Se a gente vê algo ela conseguiu manter Que era o que? Os seus cabelos, né? A Bíblia vai falar que ele tinha sete tranças gigantes e ele não cortava o cabelo, o seu poder de força estava atrelado aos seus cabelos. Então, você vê que ela conseguiu algo, mas outras coisas ela não conseguiu ensinar. Se você vê um pouquinho mais à frente, um erro que ela teve, ela não evitava lugares que traziam ameaça para os seus filhos. No caso, para Sansão. Já abre lá, coloca lá Juízes 14, 5 que a gente vai ver que Sansão foi para uma cidade que ela tinha como cultura o cultivo de uvas e a fabricação de vinhos. E se, como que você tem uma orientação de não tomar vinho, de não chegar perto disso, se você fica dentro de uma cidade que fabrica isso? É a mesma coisa que você receber uma, um direcionamento que você não pode tomar nenhuma bebida fermentada, nada desse sentido, e você, na Oktoberfest, está lá dentro. Eita! Assim, você está no, tá no lugar errado, tem alguma coisa errada? A gente no mínimo tem que se separar, por exemplo. Eu tô fa... vou dar um exemplo, não é verdade, né? Eu estou fazendo uma dieta, que eu preciso fazer. Estou fazendo uma dieta de doces e, e preciso me separar, e no mínimo aí três semanas. Só que o caminho da minha casa até o trabalho eu vou a pé. E no meio desse caminho tem uma padaria top aqui em Blumenau. Tem umas padarias assim, de umas coisas muito lindas, né? Você vê na vitrine, assim, tu já pega diabetes só de olhar. né E, e, e por eu estar em, em um ritmo de dieta, eu não posso me permitir passar na frente de uma padaria dessa, cheia de bolo, trufa, bomba de chocolate, aquelas coisas maravilhosas assim. Eu tenho que me separar, porque... A chance de eu passar Um dia que eu estou bem, eu passo e Não, de boa, isso aí vai fazer mal para mim, eu não quero Mas vai ter um dia que eu vou estar carente Vou estar precisando de glicose no meu sangue Aí aquele belo dia Eu passo na frente da vitrine E a... parece que a minha vida fica em câmera lenta E eu olho Parece que aqui algo me Me atrai, quando eu ver Eu já estou com aquela bomba de chocolate na boca E não tem mais volta É exatamente o que acontecia com a vida de Sansão Vamos ler lá, ó, Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe quando se aproximavam das vinhas de Timna, as vinhas era uma cidade onde tinha muito cultivo de, de uva, de repente vem um leão forte rugindo em direção a eles. Então para você ver que a, a gente está no lugar errado existem perigos. Então isso serve para minha vida e para sua vida, não só para as mães. Nós somos separados do Senhor Nós somos é, é, Povo exclusivo de Deus Então tem lugares que nós não devemos frequentar Porque tem lugares Que vão nos oferecer grandes perigos Igual aqui aconteceu um leão E é assim ó, é um leão forte Outras versões vão falar assim, um leão novo Então era um, um perigo Muito é, Com muita raiva, com muita força Que poderia tirar a vida daquela família E um detalhe muito importante Os pais estavam juntos que aqui entra uma orientação para as mães e para os pais. Logicamente, nós precisamos, como pais, como mães, as mães precisam acompanhar aonde os filhos estão indo, com quem, o que estão assistindo. Às vezes, a gente, por causa da correria da vida, da correria do dia a dia, a gente. É, deixa um pouco distante Confia às vezes num celular Confia às vezes num computador Confia às vezes na casa de um amigo Mas nós não sabemos o que eles estão falando Fazendo, assistindo E precisamos ter um cuidado De estar perto Não é ser aquela pessoa que bota o filho Numa bolha e não deixa ele sair nunca E não pode ter amigo, não Mas nós precisamos sim saber o que eles estão vendo Os pais precisam ter A senha do celular do filho quantas famílias a gente já atendeu do filho estar num, numa situação complicada aí a primeira pergunta que eu fazia você vê o celular, não, eu não sei, assento o celular mas aí. ah, mas tem que ter privacidade não, não pode ter os filhos não podem ter privacidade por quê? não, não porque eles não têm direito de privacidade mas por causa de uma proteção que eles precisam ter Crianças, adolescentes, jovens não, Às vezes não vão ter maturidade o bastante Para separar o que pode ser ruim para eles e o que não pode Às vezes uma série Uma série simples que assistimos na, no, no streaming Pode causar em nós uma influência ruim Na área sexual, na área de caráter, em qualquer área Porque a mídia, o mundo, eles investem Em tudo o que for possível para influenciar a gente para o mundo e às vezes em coisas sorrateiras, onde a gente está olhando Ah, é normal isso aí, mãe, tranquilo, não pega nada Mas se você vê, não, cara, não veja isso Não se envolva Então, você está vendo a mãe de Sansão andando no meio das vinhas Poxa, ela não sabia que não podia se envolver com vinho Ela não sabia disso Por que ela não evitou o trajeto? Por que ela não foi para outra cidade? Por que ela não colocou a mão na frente? Eu lembro que minha mãe nunca deixou eu namorar, gente Nunca Se eu tivesse uma menina Que eu talvez estaria paquerando assim Quando eu era adolescente Minha mãe já detectava E ela me ameaçava de morte Não, era terrível, cara eu chegava a brigar com a minha mãe, mãe Será que é que eu case contigo? Eu já a falar isso com ela Porque ela não deixava Não, ela assim, era, não deixava E ela já percebia Quando eu estava apaixonadinho Porque adolescente, jovem, apaixonado é... Tu já via na cara, né? Eles andam assim, né? Eles ficam tudo meio besta assim e a minha mãe já pegava já na veia e ela não deixava ela ia atrás gente eu tinha uma paquerinha uma vez da escola que a gente se via assim antes de, de ir para a escola assim, ela estudava no colégio em outro mas a gente morava no mesmo bairro ela seis e meia da manhã tava ela lá na esquina da rua e não deixava e às vezes por causa do cansaço a mãe às vezes deixa concede algumas coisas como a mãe de Sansão, sabe aquele filho teimoso? Deixa mãe, deixa mãe. Ô oh, mãe, por favor, mãe, só uma vez, mãe. Deixa lá na casa do meu amigo, mãe. Por favor, mãe, tá todo mundo lá, mãe. Aí às vezes a gente, para não escutar, vai menino, vai, vai. Às vezes a gente tá, indo, tá deixando ele ir na mão de Satanás. E a, e a minha mãe sempre falava uma frase para mim assim: ó, pode chorar. Chora, vai. Eu prefiro que tu chore agora do que eu chorar pro resto da minha vida porque depois ninguém vai chorar, todo mundo vai sorrir e exatamente hoje o que eu vivo é só sorrisos por causa de tudo que minha mãe evitou na minha vida evitou com muita raiva da, da parte dela e choro do meu lado era eu chorando e claro. eu mas ela me protegeu a mãe precisa ser uma leoa protegendo o filho das ameaças da vida ela precisa voar em cima não pode deixar passar nada então, agora, outro, outro assunto, o que aconteceu com a mãe de Sansão? Ela deixou, ela concedeu coisas dentro de casa que o filho trouxe da rua. Quando esse leão apareceu ali em tímna, Sansão foi poderosamente tomado pelo Senhor, rasgou o leão com as mãos, deixou o cadáver lá, foi embora. Aí, outra vez, ele passou por lá, tinha um... um uma colmeia de mel ali, dependendo da versão que fala aqui. E aqui fala, havia um enxame de abelhas e mel dentro do cadáver do leão. O anjo tinha falado para a mãe de Sansão para que ele não se contaminasse com comidas impuras, por exemplo. E comida impura para o povo dessa época que era encostar em cadáver. Gente, se eles encostassem o cadáver já se tornavam impuros se você ler lá em Êxodo, Levítico tem todas essas orientações aí você vai ver que ele pega esse mel e leva para casa olha aqui, abre lá, Juízes 14, 8 e 9 olha o que, que vai dizer Ó, um tempo depois quando voltou para casar-se com a menina lá da terra lá, que ele estava lá dos filisteus, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão e nele havia um chame de abelhas Tirou o mel com as mãos, ó, já, se, já tocou em coisa impura. Foi comendo pelo caminho, quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, quantas coisas que às vezes um filho carrega da escola... Carrega da rua, carrega da internet, está colocando dentro de casa e às vezes a mãe, o pai não está percebendo. E a gente está concedendo, não deixa. É coisa de adolescente, não deixa. É normal. Ah, depois vai passar. Nós te, temos que ter um detector espiritual na porta de casa. Passou qualquer coisa do inferno? Já passa. Ô, oh, O que que tu está trazendo aí para tua mochila? O que, que é isso? Isso é teu? Não é do meu amigo, não. Cara, se eu trouxesse de casa uma régua um lápis Minha mãe tinha ali um inventário de tudo que eu tinha, gente E minha mãe me criou até os nove anos Sozinha Eu e minha irmã, trabalhando muito E eu e minha irmã sozinha em casa ela, ela tinha um inventário Ela fazia uma revista Da borracha, o tamanho da minha borracha ela media Tudo Era assim, ó Diligência Ela vinha, de quem esse lápis? Já <risos> Gaguejava, né? é do meu amigo que me... se, eu, se voltar amanhã eu vou entregar pessoalmente isso aqui eu não quero isso aqui dentro do tua ela não aceitava nada você quer um lápis? eu compro pra você, mas não pega de ninguém eu tô falando de um lápis, gente mas às vezes o, filho, o nosso filho tá trazendo um amigo que não é de Deus e está dentro da nossa casa quem sabe nosso filho está indo na casa de alguém onde existem costumes que não agradam a Deus e nós estamos concedendo ah, mas tem que deixar Então deixa Depois não vem me procurar Geralmente os pais vêm assim, carioca Ai, vai lá dar uns conselhos pro meu filho Tá com problema Não, gente, eu dá vontade de falar a gente Se você não conseguir dar gente, você acha que eu vou? dar Porque a igreja Ela é uma bênção, é um lugar de restauração e transformação, gente Mas nós temos aqui três encontros de uma hora e meia, duas nós estamos muito, em, muito mais, a carga horária é maior em casa. Mas será que essa carga horária estamos usando para treinar e, e cuidar e, e fortalecer a nossa família? Ou estamos cada um num canto, cada um com o seu celular, cada um com a sua televisão. E estamos apenas sobrevivendo aos dias. Nós precisamos viver de uma forma mais intencional, gente. Porque nós somos um propósito dos céus para causar transformação na terra e se eu e você somos temos esse valor dos céus nós não podemos viver de qualquer maneira então, segundo segunda mãe aqui, abre lá Gênesis 27 27, 12 é Rebeca a mulher de Isaac uma história tão linda de romance que a gente escuta na Bíblia, meu Deus, se inspira tanto mas infelizmente Rebeca foi uma mãe tóxica Foi uma mãe que desviou seu filho E acabou com a comunhão da família Olha lá E se meu pai me apalpar Vai parecer que estou tentando enganá-lo Fazendo o que? Fazendo de tolo Em vez de bênção Trarei sobre mim maldição 13 Disse-lhe sua mãe Caia sobre mim a maldição, meu filho Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Que diálogo é esse? Lembra quando Esaú estava com fome? Aí Jacó era um cozinheiro, o pai mandava bem ali nas sopinhas. Aí Exaú chegou meio cansado, com fome: Meu Deus, Tô com tanta fome que eu trocava tudo por um prato de, 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 de miojo. Já assim, pensa numa coisa assim sem valor, assim, um miojão assim de, de 2,50, aquele que fez, faz bem, faz bem assim o organismo. Aquele assim que deixa a gente até meio verde. Meu Deus, que fome! Aí ele foi lá e. Isso é tudo mesmo tu troca? É verdade o que tu tá falando? Então vem cá. Fez um prato lá de mioja, comprou aquele miojão de 2,50, fez aquele rango, botou mais um temperinho. Pá, então, então vamos trocar aqui a nossa posição diante do pai então, fechou? Aí quando o pai já estava cego lá na frente O, o pai ia passar a bênção para o filho E Jacó não era cabeludo igual seu irmão Isaú Isaú era bem peludão, sabe aqueles macho alfa peludão assim Musculoso, ele era caçador e tal, cara do mato assim e Jacó, já ficava mais em casa, assim, mais no Nutella, assim. Se tu lê na Bíblia, é exatamente isso. Esaú era um cara mais bruto da terra. E a Bíblia vai dizer assim, e Jacó ficava mais em casa. <risos> Aquele menino joga bolinha de gude num carpê, assim, solta pipa na frente do ventilador, assim, na janela de casa. Não era muito bruto, assim, não era muito pá. E era esse Jacó. Aí na hora que aí o seu pai, Isaac, estava cego já, então ele ia passar a bênção sacerdotal para os filhos, e logicamente, Esaú, por ser o filho mais velho, o primogênito, ele iria receber a bênção top, só que Jacó queria receber essa bênção, aí foi lá para a mãe, ô mãe, como é que eu faço? Não, vai lá, faz uma voz mais grossa assim, finge que tu é o, o, o Esaú. não, mas ele vai botar a mão no meu braço, vai perceber que eu não tenho pelo igual Esaú. E ele vai perceber que não sou eu, ele vai jogar maldição em cima de mim ao invés de bênção. Ela, não, meu filho, deixa comigo. Sabe aquela mãe que assim, tu tá fazendo tudo errado e a mãe tá encobertando? Tu tá com a, com a filha de Satanás para namorar. Não, meu filho, vai que ela é bênção. Ah, os pais dela viajaram e ela pediu eu do, cuidar do cachorro dos pais dela, mas ela ficou, ela não foi viajar. Vai lá, meu filho, cuida do cachorrinho dela, tadinho. Pode dormir lá, você é uma bênção, eu te amo tanto. É mãe que entrega o filho para o inferno, gente O filho está fazendo a sujeira na frente dela E ela está pagando para ver Uma vez, uma vez, eu vi uma cena, gente, assim, ó Que eu... Foi de chorar, chorar Uma, uma mãe e um filho bem simples, assim, bem humilde, bem humilde Bem, 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 bem humilde Muito humilde, muito Estavam no shopping lá em Itajaí e tinha uma loja de uma tipo uma joalheria assim. E o menino, fazendo a mãe, comprou uma correntona pra ele, assim. Sabe que as correntonas largonas assim, bem de prata, assim, bem cara. Cara, a mãe pegou aquelas bolsinhas assim de mãe. Sabe que as bolsinhas aqui tem umas coisinhas assim que ela abre assim? Ela pegou assim, cara, o dinheiro todo amassado, mas uma bola de dinheiro assim, pagou. Aí o menino saiu com a correntona assim. Não, não é que é errado, gente. Todo mundo tem direito de fazer o que quer, gente. Tu tem o direito de fazer o que tu quer da tua vida eu também tenho o direito de fazer o que eu quero e eu quero fazer o que Deus quer de mim tem muitas infelizmente nós vemos o comportamento de Rebeca pagando a passagem do abismo para o próprio filho ela foi lá e convenceu Jacó, Jacó vai lá, pega um bicho lá um cordeiro, qualquer um bode pega a pele dele, cola nos seus braços no teu peito, que aí teu pai vai apalpar você vai pensar, olha só uma mãe dando estratégia pro filho errar você viu o que ela falou assim? Vai, deixa, deixa o B.O. comigo, eu me acerto com o teu pai. Gente, pelo amor de Deus, casais. Quem já tem filho vai concordar comigo. Quem ainda não tem que estar tá na, tá na gestação aí, daqui a pouco vocês vão ver. Às vezes, o pai e a mãe têm que ser parceiros. Se o pai disse não, por mais que seja uma coisa que para você deveria ser sim, mas se o pai disse não, honra o não do pai. A gente vê, às vezes, muitos, muitos casais usando o sim ou não com o filho como arma de guerra dentro de casa. Ah, seu pai disse, não, vai meu filho, vai, quer... pode ir. Só para mostrar poder, uma briga de poder. Por... E usando o filho como arma de guerra, gente, pelo amor de Deus. Olha uma mãe indo de contra o que o pai a vida inteira ensinou. E levando o filho ao erro. Depois desse erro aqui, eles arrumaram briga, o Esaú quis matar. Imagina tu provocar a morte do seu próprio filho dentro, dentro dos irmãos. Depois, Jacó não, não criou um caráter, porque a mãe não ensinou caráter para o filho. Porque o que é seu, é seu. E o que não é seu, não é seu. Ele foi, depois levou um monte de prejuízo do sogro. Depois levou um monte de prejuízo da vida. Toda a vida, a vida de Jacó foi cheia de problema. Porque lá dentro de casa, não teve uma mãe que disse não, soube dizer não para o filho. Se você vê também a vida de Davi Davi foi um homem segundo o coração de Deus O melhor rei que já o teve Mas ele foi um horrível pai A Bíblia vai dizer que Ele não contrariava o seu filho Adonias E olha o que Adonias fez Os filhos precisam ser contrariados Faz parte da formação de caráter A gente aprendeu a ouvir um não por que, que tem muita gente frustrada na vida, é, que não quer mais viver, que não quer. Porque a vida, se a gente não ouve não dentro de casa, a vida vai dizer não lá fora para a gente. A gente vai ter um chefe ruim, a gente vai ter um emprego difícil. E se a gente não aprende a é, ter um não dentro de casa, a gente vai ter dificuldade de ouvir um não fora. A gente vai ficar pulando de empresa em empresa, porque primeira bronquinha que recebe do chefe: ah, já vou sair porque não, não gostei. Aí vai para outra empresa, aí fica aquela carteira igual gibi, toda carimbada, toda desenhada, porque não teve uma mãe. Talvez a gente tenha esse comportamento de Rebeca, de pagar para o filho errar, financiar o abismo do filho, mas em nome de Jesus, nós estamos recebendo direcionamento de Deus aqui, gente. Agora as mães que enviaram os filhos. Se você ler a história de Ana Lá em Samuel, 1 Samuel 1 E 11 vai dizer que Ana Dedicou seu filho a Deus Lá no final do versículo diz assim ó, Então eu Dedicarei o meu filho ao Senhor Por todos os dias de sua vida E seu cabelo e sua barba nunca serão cortados Ana não podia ter filhos E ela fez um voto a Deus Deus, se o Senhor me dera o meu filho eu vou dedicar ele ao Senhor e mesmo que ele não queira, ele vai frequentar a sua casa todos os dias da tua vida. Eu lembro da minha mãe. <risos> Houve um tempo que a gente morava numa casa onde embaixo meu pai construiu tipo, uma loja grande em cima da nossa casa. E ele fez de tudo que abrisse uma igreja lá dentro dessa loja, como um cuidado de ter tipo assim, ó, o é, um medo de desviar os filhos, vou botar a igreja dentro de casa. Eu acho que ele pensou meio que assim. E ele conseguiu trazer uma congregação na época para abrir lá em casa Quem eram os irmãos? Era meu pai e minha mãe Aí era o dirigente com a esposa Aí tinha mais o segundo dirigente com a esposa E mais duas crianças Que eram os o, o kids, eram os dois filhos do obreiro Os adolescentes eram eu e minha irmã E essa era a igreja Gente, pô, eu morava em cima Se tivesse velório na igreja Eu tinha que descer minha mãe nunca deixou eu ficar. Não, ficou vendo um filme. Porque na época não tinha streaming, não tinha nada para dar um pause, né? Ou assistia ou perdia. Não tinha né, esse negócio. Não tinha esse negócio. Até tinha aquele, aquela briga entre eu e minha irmã que era assim: qual era a regra do sofá? Quem sentou primeiro manda no controle. Não sei se você teve irmão e era mais ou menos assim. Aí dava vontade no banheiro, a gente não ia, porque senão ia perder a ordem do controle. A gente ficava assim, ai meu Deus, eu preciso ir no banheiro. Aí eu ia no banheiro, era só aí ela já catava o controle e já trocava o canal, só de raiva. Aí, meu Deus, eu perdi o que eu tava vendo. Aí eu voltava todos os sentar tinha que assistir o que ela tava vendo. Aí eu ficava só esperando ela sair. Ah, minha mãe chamava ela fazer alguma coisa. Eu já via o que eu queria. Mas se tivesse velório, eu já descia chorando pro velório. Meu Deus, como ele Tá chorando pelo morto? Não, chorando porque eu não queria vir mesmo. Não tinha escolha Eu tinha que descer Se tinha A minha mãe escutava lá embaixo O, o barulho da porta abrindo Júnior já desce que já vai ter alguma coisa na igreja Não tinha chance Eu via, vejo muito ano na minha mãe <risos> Qualquer dia que se Samuel tivesse desanimado não tinha, Gente, não tinha escolha por que, que tem muita, muitos jovens, às vezes, desviando? Porque eles não receberam em casa o alimento o bastante para ser forte. Por que, que tem essa, esse índice de muitos jovens desviando na faculdade? É por causa da exposição que eles têm ao mundo, é tão forte que o que eles têm em casa não foi o bastante para fazer eles suportarem o que eles têm na exposição do mundo. Não é porque o jovem é perdido, aí vem aquele dia que gosta de amaldiçoar os jovens. Os jovens estão perdidos, os jovens são pecadores. Não, gente. Eles não foram criados o bastante para aprender a dizer não lá fora, porque não ouvia nem não em casa. Aí é lógico que um amigo chama: ou oh, vão lá, vão lá, vão lá em tal lugar, vão lá, vai ter uma galerinha na narguilê lá, vão lá de boa. Aí ele vai, começa a respirar aquela fumaça e começa a estar ali. Quando vê já tá Não soube dizer não, mas que não aprendeu a ouvir. Então, olha o que a Ana falou: Deus, eu prometo, eu boto aquele menino dentro de casa todo dia, na casa do Senhor todo dia. Eu boto, eu boto. Porque às vezes o nosso filho não quer. Às vezes, né, de manhã para acordar, hoje teve algum é trabalho, gente. Vocês não têm noção. E aquele, às vezes, sente pena. Ai, amor, tadinho. Tadinho. Tadinha de nós, se a gente não fizer isso. Tadinha de nós. Nós precisamos, nós temos uma... Gente, em Salmos 127 diz assim, os filhos são herança do Senhor. São como flechas na mão de um arqueiro. Nós temos a missão de lançar os nossos filhos em uma direção. E às vezes a gente não quer fazer força na vida, né? que com filho precisa fazer força. Nós como pais, nós somos um treinador 24 horas, full time. Aí a força para esticar o arco, às vezes, é muita, porque tu quer lançar o teu filho longe na vida. Quer colocar ele em posições altas, mas tu tem que fazer muita força para esticar o elástico. Mas às vezes, não, tá bom assim. Aí o seu filho vai assim, ó. Pim. Nossa, meu filho não deu em nada, mas tu enviou ele para onde? Qual foi a força que você fez para enviar o teu filho? Então. Não, não é culpa Mas é a oportunidade que nós temos Para lançar os nossos filhos Se você puder assistir O filme chamado Mãos é, Mãos milagrosas É o nome? Mãos talentosas Quem já viu esse filme? Mãos talentosas Gente, assiste mais três vezes Ali tu vê uma mãe, cara Ali tu vê uma mãe Que mãe guerreira, cara Fez o que fez do filho Olha o esforço que ela teve. E é isso que Deus quer de nós. Então Ana colocou: quem foi Samuel, gente? Foi um dos maiores profetas que essa terra já teve. Porque teve uma mãe. Tu não vê o pai falando: Ó, oh, deixa comigo, Deus, eu vou fazer. Não. Eu vi uma mãe falando: Deus, eu prometo, me dá a ele, me dá a ele, que eu dou ele todinho para o Senhor. Ele vai ser teu. Você acha que todo dia, Samuel queria ir para o todo dia. Ele estava animado, feliz, mas tinha uma mãe que botava ele no eixo. Nós temos, gente, uma tendência já criminosa. Nós somos criminosos desde pequeno. Uma criancinha, ó, o, o Douglas sabe, gente, tem criança pequena. A pequenininha, se deixar, ela domina a gente, não é verdade? Hum, ele faz uma carinha de gatinho do Shrek, assim, para a gente. E a gente fica, né? O nono, o nono. Se deixar, dobra a gente. Os temos já com sete anos, meu Deus. Parece que fez um, um curso na Al-Qaeda aqui dentro da barriga. Já veio pronto com, com um diploma de terrorista. Ele já vem pronto. Porque é a nossa natureza pecaminosa, gente. Nós somos tendenciosos ao erro. Então, desde pequeno, nós já carregamos o pecado. Então, a gente não pode ter pena. A gente tem que olhar dentro do olho. Quem sabe dentro de nós, com pena, com, com uma tristeza, talvez... Mas sentir em Deus a necessidade de ensinar. Olha a outra mãe aqui que deu destino para o filho. Joquebede, lá em Êxodo 2, vai contar a história da mãe de Moisés. Uma mãe que estava vivendo um, um, um momento caótico, né? Onde o povo de Israel estava morando no Egito já há muitos anos. E naquela época... É estava se levantando um, um faraó onde escravizou todo o povo de Israel e naquele momento onde Joquebed estava grávida, já praticamente já para nascer houve uma lei vinda do faraó que era para matar todas as crianças, todos os bebês menino então ele pegou as parteiras do povo hebreu e falou assim ó, eu quero que vocês vão lá e mandem matar todos os bebês menino porque não é para viver ninguém e a Joquebed olhando aquilo, ele veio ao mundo e bebê chora bebê faz barulho, e a Bíblia diz que ela protegeu, ela escondeu ele durante um tempo até o tempo que ela não conseguiu mais então você vê uma mãe que protege, tem um tempo gente que nós precisamos enclausurar o filho da gente tem uma época da vida que nós precisamos proteger ele, colocar dentro do, debaixo mesmo das nossas asas até o dia que não pode mais porque depois que não pode, não vai ter como Mas enquanto pode, a gente precisa E ela teve uma atitude muito linda né? Que ela pegou, separou um cesto de junco Tem a foto do, do junco aí Ela separou uma, uma, É uma história muito conhecida por todos nós Ela fez um cestinho de junco Botou betume, pinche na, na, No cestinho e enviou O junco é isso aqui, gente É um mato que cresce no rio e ele resseca e eles fazem, aí passa outra foto, ó eles fazem cesto. Hoje, hoje a gente usa isso aqui. Né? Tem outra fotinha aí, ó, um cestinho de junco. Praticamente isso. Mas se você vê o cesto, ele, ele, é, ele é de proteção, porém ele não é totalmente fechado. Certo ou errado? Certo ou errado? Isso mostra a minha e sua fragilidade. Que nós como pais, nós não somos perfeitos, 100%. Meu Deus, o um pai exemplar zero, não. Nós temos falhas. É igual esse cestinho de junco aqui, ó. Se você vê aqui no cantinho, aqui dá para ver a luz ali do outro lado. Porque nós temos falhas. É como uma mão que segura um punhado de água, a água escorre entre os dedos, porque nós somos imperfeitos. Aqui está a nossa limitação, as nossas debilidades. Nós vamos ser imperfeitos. Então, se Joquebede colocasse... Moisés dentro do cesto Do jeito que está se largasse Ele ia afundar e ia matar a criança E é isso que acontece talvez na nossa vida A gente está chegando a hora De enviarmos o nosso filho ao mundo Ao rio Mas se nós não tivermos o Espírito Santo Deus, a palavra Que é o, é o, é o piche, é o betume Que o betume o que, é que ele faz? Ela passou o betume no cesto Para vedar, para que não entrasse água Então ela impermeabilizou e o que, que a gente faz com isso é o Espírito Santo da nossa vida são as orientações que nós damos para os nossos filhos são as orientações de Deus para a nossa vida que impermeabilizam o nosso coração e não deixa a água do mundo penetrar a água pode até estar tá em volta porque não tem como sair do mundo nós estamos expostos ao mundo. Nós estamos sofrendo a exposição e os ataques do diabo no mundo. Porém, eles não vão penetrar os nossos corações, porque ele está cercado, está impermeabilizado pelas palavras de Deus, pela orientação de Deus, pelas coisas que o Espírito Santo tem para nós. Então, a mãe de Moisés teve esse cuidado. De com o Espírito Santo proteger o seu filho é inevitável o envio a mãe precisa enviar o seu filho só que você vê que Moisés foi criado como um egípcio na cultura egípcia porém ele nunca se esqueceu do chamado que ele teve ele nunca se esqueceu que ele era o libertador do povo de Israel, ele nunca se esqueceu de quem ele era como povo, ele era um hebreu mesmo criado desde o bebê no meio dos egípcios mas por quê? Porque Joaquim foi a mãe top, a mulher maravilha. Não, ela era uma mulher normal, igual vocês. Eram pais normais, falhos, como nós. Pessoas normais, gente como a gente. A diferença é ter o Espírito Santo na vida. A diferença é usar a palavra para proteger o nosso coração das ações do mundo. Porque nós somos falhos Nós podemos sim Ser influenciados pelo mundo Se a gente não tiver protegido Quem foi Moisés? O libertador do povo de Israel Um homem lembrado até hoje Reverenciado até hoje Porque teve uma mãe que protegeu ele Da influência do mundo Nós podemos sim Podemos Ser atacados Com certeza o sexto a água pode ter molhado a criança um pouco a, 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 O cesto Meu Deus, pensa numa mãe Olhando um cesto boiando com o neném dentro Pensa eu, É tipo eu vendo o Estevão Indo na Big Tower Do Beto Carreiro Meu Deus, cuida do meu filho Protege ele Só que a gente tem que saber Que dentro do cesto a gente lembrou Como pais, colocar betume Deixar o Espírito Santo e por mais que a gente não consiga cuidar, mas quando ele estiver diante de um pecado, diante de uma situação, ou a palavra que está no coração vai lembrar ele, vai proteger ele dessa influência. Por isso que quem sabe nós temos essa igreja aqui de muitas, muitos filhos, né? Onde estão longe das suas mães. Quem está com a mãe longe aqui? Ó, grande maioria. Mas olha onde vocês estão no domingo de manhã. Numa igreja buscando a Deus porque a mãe de vocês colocou betume no coração de vocês vocês poderiam estar agora jogado aí na praça bêbado poderia estar agora em qualquer outro lugar poderia estar em, de qualquer outra forma talvez sem vida mas vocês estão hoje buscando a Deus estão no caminho de Deus porque tem betume no teu coração tem impermeabilizante dos céus na tua mente para não deixar influenciar não é à toa, não é por acaso que nós estamos aqui Nós estamos aqui porque a palavra nos conduziu, nos protegeu até hoje Então nós somos prova de que houve Eu além da minha mãe me proteger, meu pai me proteger, fizeram de tudo por mim Eu tive muitos pais espirituais, muitos pais na fé Que também colocaram palavra de Deus na minha vida Tios, pessoas que me deram conselhos, que mudaram a minha vida Amigos, esses dias nós ganhamos uma mesa de som aqui a igreja tá na manutenção lá para fazer uma revisão e a família na qual a gente ganhou essa mesa, eu fui lá para buscar e nós sentamos na mesa, choramos juntos lembrando dos conselhos que eu recebi daquela família eu falei, gente, se não fosse o Osiel na minha vida, algumas vezes hoje eu não estaria talvez nem vivo são pessoas cheias de Deus que encostam na gente e colocam betume no nosso coração Sabe quando a gente está com vontade de desistir, triste, está tudo dando errado na vida, do nada aparece alguém, aparece do nosso lado. E nos traz palavras, nos traz aconselhamentos, nos traz direção. Às vezes nos traz um abraço. Às vezes nos dá só a presença, só estar tá do lado. Isso não é por acaso, gente, é Deus protegendo a nossa vida. Deus impermeabilizando a nossa mente. E Ele não cuida de nós. Talvez nós não temos a nossa mãe física, humana, perto da gente. Mas nós temos o Pai Espírito, o Pai celestial que está cuidando de nós. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está sempre, enquanto nós estamos dormindo, Ele está cuidando da gente. Então jamais se sinta abandonado, se sinta longe. Eu, eu sempre morei longe dos meus pais Depois que eu casei, sempre Mas Deus nunca deixou de me dar uma família Onde eu morava Todos os lugares onde já morei tranquilei umas sete cidades aí Eu tenho família em cada cidade Eu tenho família em Itajaí Eu tenho família em São Bento do Sul Eu tenho família em Canoinhas Eu tenho família em São José dos Campos Eu tenho família em São Francisco do Sul Eu tenho família em Recife Olha o tanto de gente Olha o tanto de parentes, Olha que parentada que eu tenho isso que o meu pai é de uma família de, de 19 irmãos e minha mãe de 11 fora os meus tios biológicos e primos olha a galera que Deus me deu e é isso que Deus faz com a gente eu posso agora ligar ó, semana que vem eu estou indo aí, já tem casa, tem comida tem gente para me abraçar, tem um monte de gente não é porque eu sou alguém diferente de alguém não é porque Deus dá isso para a gente isso está no pacote do reino do céu gente o cuidado, o amor a família, isso é o que Deus tem para nós